0: loud and clear.
1: Detonado Cast começando, eu sou o seu host Rodrigo Ferro. Opa,
0: o Ferro tá meio estranho hoje. <risos>
1: Tornado Cast começando Eu sou o André Dias e hoje eu vou ser o seu host Felizmente ou felizmente O nosso colega Rodrigo Ferro aí teve problemas De ouvido Está com uma infecção e não vai poder gravar Essa semana Então vai ser só eu e nosso coleguinha aí Agora nosso, nosso querido Rodrigo
0: Galho E aí pessoal é nóis. Pior que o Ferro falou que tava com infecção, aí mandou o nome do remédio que eu vi lá e dizia que o remédio era no rei e outras coisas, né? <risos> Vocês tirem as <essas> suas conclusões aí. <risos>
1: Se você caiu de paraquedas nesse podcast e nunca nos escutou, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, DetonadoCast. Estamos também na Twitch. E outros demais links estão no nosso Linktree, que está sempre linkado na descrição dos episódios. Além disso, se você assina o Amazon Prime, você tem acesso a uma assinatura do Twitch Prime todo mês. Então, se você quiser nos ajudar, você pode ir lá na nossa Twitch, DetonadoCast também, tudo junto, e nos dar um subscribe. E não se esqueça que a renovação não é automática. Ajuda, Luciano. Então, nesse episódio de dois hoje, né, Galho? Hoje, vai... hoje é conosco, hoje é com nós.
0: Já consegui a primeira parte do meu plano, já derrubei o ferro.
1: <risos> Falta só eu agora, né? Aí tu vai ser o host e podcaster, ao mesmo tempo. Hoje nós vamos falar de RPGs eletrônicos, os famosos, aqueles que surgiram dos RPGs de mesa, criados lá na década de 70, né? com o boom do Dungeons and Dragons, com a Wizards of the Coast. Queria ouvir de ti um pouquinho, Galho, como é que foi tua história com RPG de mesa antes da gente entrar nos videogames? Como é que tu conheceu? Eu sei que tu já fez uns live actions de Vampiro à Máscara aí, né? Ouvir essas histórias?
0: Ô, oh, tá louco. Na época, fiz muito live action, vampiro a máscara se vestia de terno e ia pra, pra festa. <risos> Pintava a cara de branco, assim? Botava aquela notadura de vampiro? Não, não, não. Era pra tanto, né? <risos> Bom, eu comecei no RPG no colégio. Eu tinha um amigo que foi pra outra cidade e aí voltou com RPG, apresentou pra todo mundo e tal. Só que aí ele foi pra outra cidade e não aprendeu direito, eu acho. Aí ele veio e inventou tudo que era regra do RPG. Tipo, inventou <risos> na cabeça dele, tá ligado? Aí a gente jogava com as regras que ele inventou, tá ligado? Sim. Eu, cara eu jogava no intervalo, no recreio, pá. E aí começou, depois a gente começou a comprar a revista e tal. Hoje esse meu amigo até tá criando um manual de RPG. Até já deve estar tá pronto já, não sei. Pô, oh, que massa. Vamos chamar ele pra um próximo episódio aí.
1: Pois é, cara. Tinha muito essa coisa quando eu tinha era criança, né? Tanto de jogos, de tabuleiro, jogo de cartas, coisas assim, de inventar as regras, né? O UNO, até hoje, eu não sei as regras oficiais, né? Porque cada um cria a sua.
0: Ah, o UNO, as regras é na hora, né? <risos> tipo, aqui em casa, as regras do UNO é as que a Camila diz que é, tá ligado?
1: <risos> não, ele e a. Acho que o UNO é da Hasbro, né? Eles até adotaram a brincadeira, porque nas últimas edições vem uma carta em branco, que tu pode escrever a regra que tu quiser e usar ela, sabe? Bem massa. Mas essa questão dos RPGs é bem interessante. Eu, na verdade, pra mim foi o contrário. Eu fui saber o que era RPG de mesa depois de já jogar RPG no videogame, no computador, né? E também foi na escola, alguns colegas começaram a jogar e eu fui tentar entender. Eu acho que os primeiros que eu joguei ele foi D&D 3.5 e 3D o famoso Defensores de Tóquio, né? Tipo, tu já jogou também.
0: Sim, o que eu mais joguei foi 3D T. É legal que tu já me tira pra velho já no começo do episódio. Eu primeiro conheci os eletrônicos, mas eu também primeiro conheci os eletrônicos. Eu não comecei a jogar com o Gary Geekers, Geekers, é né, o nome do cara lá que... Não sei, não lembro. Ele fez o RPG, sei lá. Não, eu comecei, o meu primeiro contato com RPG foi Final
1: Fantasy 8 se eu não me engano. É, eu fui por aí também Era os de Play 1 e Super Nintendo Chrono Trigger, Final Fantasy 7 Breath of Fire, vários desses aí mas na verdade foi o contrário né? Porque começou primeiro o nome RPG vem do jogo de tabuleiro, jogo de mesa né? Sim. mas os RPGs eletrônicos eles já surgiram lá no final da década de 70, porque antes da gente ter os computadores né, pessoais que a gente chama, existiam os mainframes que eram aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira, né? Eram coisas gigantescas. E o primeiro RPG eletrônico, na verdade, era uma adaptação do D&D. D&D 1.0 pro mainframe. Não era nem pro computador pessoal. Os caras fizeram, colocaram muito text-based, né? Mas tinha tudo ali. Tu criava tua ficha, tu criava teu personagem, montava o um mapa e jogava como se fosse um D&D mesmo.
0: É legal que tu monta... Se tu tem um monte de amigos, tu monta uma sala inteira com os amigos pra jogar RPG. Se tu não tem amigos, tu monta um PC numa sala inteira e joga sozinho. <risos>
1: basicamente é isso, né? Os RPGs eletrônicos surgiram das pessoas que não tinham amigos e queriam jogar. E aí o Japão veio pra história, né? Lá no Famicom surgiu Final Fantasy, aí Breath of Fire, série Tales vários outros, né? Eu acho que já cabe aqui né, diferenciar o que é um JRPG e o que é um RPG mais ocidental, né? Porque a cultura dos JRPGs é muito forte, muito forte e cara, se tu vai olhar a lista de jogos que existe sei lá, só da série Tales, Tales of the Spirit, Tales of não sei o que deve ter uns 20 ou 30 jogos, assim. Final Fantasy também tem 20, 30, 40 jogos diferentes. E os RPGs japoneses, eles são muito engraçados, porque se tu comparar com RPG de mesa, ele não parece tanto, né? Tirando a questão de atributos e regras de batalha e tudo, ele é muito linear, né? Sendo que o RPG de mesa sempre te dá aquela liberdade pra te criar muita coisa, principalmente o Dungeon Master, ali o mestre, né? Já nos, nos primeiros não era assim, desde o primeiro Final Fantasy é uma história linear que tu segue
0: ali, tu não tem liberdade pra criar personagem, tu não tem liberdade pra nada, tu tem que seguir ela, né? O RPG japonês, ele diferencia bastante do RPG, na verdade, né? Sim. Ele usa o mesmo, ele usa o nome de RPG, mas daria para quando inventaram lá, dava pra ter um classificado quanto o nome.
1: É, é que eu acho que tem, tem muita coisa que ainda é usada do RPG. Né? Os atributos, força, destreza, classes. Alguns Final Fantasy dos primeiros já tinham classes lá. Os cinco, eu lembro que tu conseguia trocar as classes de cada personagem, né? Tinha até um, um sprite diferente pra cada um.
0: Sim, é até engraçado porque a gente começou a jogar Diablo, né? Porque eu conheci esse diabo. E aí eu a gente pegava, não sabia nada, não sabia inglês, não sabia RPG nem nada. Sim. Então a gente pegava sempre o guerreiro que, eu, que eu aguentava mais porrada. Aí então a gente pegava o guerreiro ele de magia, não fazia sentido nenhum, tá ligado? <risos> Porque o que acontece, a gente não sabia jogar, então se tu joga com um mago, tu tem que botar magia nele, ficar Sim. fugindo e jogando magia de longe. Só que a gente não, tá acostumado com um jogo de ação, então ia, ia pra porrada. Só que o único que aguentava a porrada era o guerreiro. <risos> então a gente botava o guerreiro e enchia ele de, de magia, cara, ele ficava fraquíssimo na magia, tá
1: ligado? Só sabia que tinha um diabo ali porque o nome era diabo, né? Porque senão os textos não entendiam nada naquela época. Já nos RPGs ocidentais, a gente vê uma vertente um pouco diferente desde o início ali, né? Principalmente quando começou aí pro Apple II, pro Commodore, para esses primeiros computadores, né? Época que a marca dos computadores era sistemas diferentes, né? Então, hoje em dia que o PC é sempre Windows, né? E começou com RPGs como Ultima, como Baldur's Gate, próprio Diablo, né? Mas o Ultima, Baldur's Gate, e os primeiros lá, Eldor Scrolls, da década de 90, eles já tinham características bem diferentes dos, dos RPGs, né, Japoneses.
0: É que o Ultima e Baldur's Gate é bem antes do Diablo, né? É, bem é bem antes, é bem antes da década de 80. O último baldo dos Gate é do, é do Super NES. Tinha um muito legal no Super NES também, que era Legend of Kai, não sei se você chegou a jogar.
1: Já, já, já joguei, já joguei. É da série Legend, né? Tem vários outros acho também. Do... Não é Legend of
0: Mana? Não, não, Legend of Mana é outro. Tem o Legend of the Le Gaia, que tinha no Play 1, eu lembro. Não, não, não. É alguma coisa Gaia. Só que eu acho que além de Gaia, tu jogava com carinha e aí tu tinha até... Tu te transformava em... Illusion of Gaia? Illusion of Gaia. Esse daí. Ah. Cara, esse daí era muito divertido. Tu joga com carinha assim e aí depois tu consegue... Te, te, quando tu vai lutar com os, os boss, tu consegue te transformar num guerreiro assim. Como se fosse uma como se fosse os dragões lá do Witcher 4, olha. Cara, isso é muito divertido.
1: Sim, sim. É, mas isso aí já é. O dinheiro pediu já naquela vertente mais linear. Mas o último, o Baldur's Gate e aqueles outros, eles, cara, tinha alguns que seguiam as regras do D&D à risca, assim, né? Fazia rolagem de dados, criação de personagens, tudo. Então, era muito texto, né? Quando nesses de Super Nintendo, Nintendo a gente já tinha mais coisas visuais, a gente já tinha os mapas pré-montados ali. Nesses outros de computadores antigões do Ocidente, eles eram bem mais livres, assim, né? Mais parecido com o que a gente vê hoje em dia com Eldor Scrolls, aí, um Skyrim, Oblivion, um Fallout...
0: É que o último eu jogava no Super NES também então, tipo, Sim, aí, sim, é... mas
1: ele, eu, originalmente tinha de computador O último é o que tem os cavalos deitados, né O
0: gráfico Isso, dele é né? todo estranho, tu anda meio deitado assim E aí, cara, eu sempre achei que os cavalos eram deitados no último E eu pensava, o que, é que esses cavalos estão tudo deitados, estão doentes, será? <risos> Não, era o gráfico do bagulho Eu joguei bastante o último também O último a um foi
1: lançado pro Apple II é, era Dungeon Crawling. Como os Dungeon Crawling? Tinha o Rogue também, né? O galho, o galho odeia esses, esses termos, mas hoje em dia tem o termo de Roguelike, né? Roguelike é por causa do RPG Rogue, lá da década de 80, que para computador, eu acho também. Que era um dos primeiros que tinha mapa procedural, né? Era tudo gerado aleatoriamente. E se tu morresse, tu voltava para o início. Bem como são esses jogos Roguelike, né? De hoje em dia, como o Returnal, que é o, que é o principal lançamento esse ano do estilo, né?
0: Quem Diablo é também, né? Diablo, eu não lembro se os mapas eram fixos, Não acho que não. Não, o Diablo não é roguelike. Não, eu digo um mapa procedural, não é? Hum, o 2 não era, o 2 foi o que eu mais joguei dos antigos. O 1, um, eu não tenho certeza. Não, o 1 um eu acho que era só aleatório o mapa. Tipo, tu, Pode entra... ser. tu entrava no nível 3 e ele gerava um mapa aleatório na hora, mas era o mesmo mapa até o fim
1: Pode ser. O 2 que eu lembro não era. Mas posso estar enganado também, faz muitos anos que eu joguei.
0: O 2 eu não cheguei a jogar, eu joguei muito pouco ele. Joguei mais um. Bom, um eu joguei muito. Mesmo.
1: Tá saindo o remake agora do 2 aí, né? Até me interessou. Tava pensando em jogar. Provavelmente vai ser só pra. Não, eu acho que ele vai ter pra consoles também.
0: Vai ter o Diablo 2 Resurrection. Resurrected. Baú o 1 um era a máscara. Cara, ele ocupava 10 slots do Memory Card do PS1. Então tu nunca salvava o teu jogo. Sim. Só que aí tu salvava <risos> o personagem em um slot. Então, Sim. tipo, cara, a gente tinha um o memory card da, da galera, assim, aí cada um tinha seu personagem ali, a gente logava e tal. E aí a gente tinha uns personagens que era, por exemplo, tinham A gente carregava o personagem e aí todos os livros que a gente pegava, a gente logava os dois e passava pra ele.
1: Uhum. Ah, então, tipo, o,
0: o progresso do mapa e das coisas mantinha num save e do personagem outro? Não, assim, tu conseguia salvar só o teu personagem. Como e se tu estivesse jogando RPG normal e a tua ficha, tá ligado? Aí tu começava da fase 1 e até a 4 salvava o personagem. Depois começava da um de novo. Entendi. Aí isso daí ocupava um slot para te ocupar, para te salvar o teu jogo onde tu tava. Tipo, se eu tô na quinta fase e quero salvar, ele ocupava quase todo o memory card. Eram 10 slots, tá ligado? Sim, sim. E aí, então... Tu nunca salvava o jogo, tá ligado? Ninguém sim. ocupava 10 slots. <risos> então a gente salvava os personagens. Quantos slots tinha o memory card de Play 1? Tinha 12. Ah, porra! Era... E a 11, né? Porque é 10 do, do jogo e 1 um do personagem. Isso. Tá louco? Sim, meu. Só que, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas eu acho que num slot tu conseguia salvar vários personagens, se eu não me engano. Hum, pode crer. Posso, posso ser enganado, não sei. Mas tinha que ter um memory card só pro diabo. Sim, tipo, pro, pro game. Mas ninguém salvava a fase. Tu nunca salvava... Sempre começava do começo. Ou tu ia descendo a... direto, tá ligado? Porque tu não precisava terminar o primeiro nível pra descer pro segundo. Podia achar a porta e descer direto. É, tu podia estar no nível máximo lá. E só descer direto ao diabo lá e lutar contra o bossa. É, só que dava pra fazer o quê? Como tu salvava só o personagem... Tu salvava o teu com, sei lá, 5 mil de grana. E eu salvava o meu sem nada. Hum. Aí a gente logava os dois. Tu me dava o teu 5 mil. Eu... E eu salvava só o meu. Aí tu logava o teu de novo. Tu tava com 5 mil de novo. <risos> e aí fazia assim... Então a gente tinha, tinha, cara, a gente tinha um slot que era um memory card, que era um personagem só com livro de magia. Outro só com, com potion pra aumentar os atributos. Que massa. Outro só com dinheiro. Então, tipo, cara, tu abriu o personagem, o inventário dele era todo cheio de dinheiro, tá ligado? <risos> que era pra isso. Então, tipo, o cara... Cara, não tinha sentido nenhum mas, Tipo, a gente começava a jogar e aí logava no personagem. E aí o personagem nível 1 já tinha todos os atributos full porque a gente ficava passando poção pra ele até ele ficar com tudo fundo. Sim, sim. E aí depois a gente descobriu, a gente jogava o piratão, né? Que tu conseguia, tinha um, um truque que tu conseguia fazer, que o que acontece? O teu personagem, quando tu largava o item, ele caía no mapa. Então na volta do teu personagem cabia oito itens, que, eram, que era uma matriz de nove, né? O teu personagem ficava no meio e caía o oito na volta. Só que aí tinha um truque que tu fazia, que tu largava, no inventário do diabo tu levantava o item e largava. Tipo, tinha que apertar duas vezes. Balinha levantava, que era pra mover. Porém, de novo, largava. Então, tu largava oito itens e o nono, tu, tu só levantava e saía do inventário. Então, ele caía no mapa, no fora do da matriz, e ele ficava no inventário ao mesmo tempo. Então, tu, tipo, tu duplicava. Só que o que acontece? Tinha, tinha um esquema. Que, se tu largasse os dois, o que tu tinha duplicado no mapa, ele sumia e ficava só um. Sim, sim. Então a gente ficava duplicando o item e aí tu tinha que manter no inventário, tá ligado? Não podia largar. Sim, muito. Sim. Aí o cara fazia isso. Aí quando a gente descobriu isso, até perdeu um pouco a graça porque a gente fazia isso, tava na, sei lá lá no meio da fase, tava sem assim, poção e começava a duplicar ali. Tá?
1: <risos> Mas isso, cara, isso é um negócio que, é, que os desenvolvedores não aprenderam, né? Porque até hoje tem jogo que sai com, com bug, com glitch pra te duplicar item. O Animal Crossing saiu assim, sabe? Só que hoje em dia existe o patch de correção, né? Aquela época, o jogo que tu recebia no CD era o jogo que tu jogava pro resto da
0: vida, né? Sim. Ah, Diablo era muito massa, cara Joguei muito, assim Era legal que a gente não tava galera pra jogar E ele era... Tava pra dois Então a gente não Sim. tava galera e.
1: Ó, oh, Vamos jogar o dois aí, galera. Agora que vai sair vai... Cara, vai sair pra tudo Pra Play 4, 5, Xbox, Switch e PC
0: Eu joguei três pra caramba no PS3 Mas aí... Ah, hoje em dia eu não sei se tem muito, muita vontade de jogar Diablo, assim o 3 eu joguei um pouco no Switch. Eu gosto
1: desse estilo mais isométrico, mais antigo, assim. É legal porque, cara, hoje em dia tu consegue fazer uns gráficos bem massa. E, cara, e fica com aquele fio de jogo antigo, assim, sabe? De RPG antigão. Eu gosto bastante
0: desse visual. Assim, ah, o diabo... Cara, o diabo clima do jogo, assim, era muito massa, velho. Tu jogava, parecia que tu tava ali naquele cenário sim. apocalíptico medieval.
1: É, e naquela época tu não entendia a história, né? Mas desde o um, já tinha toda aquela questão do culto, da igreja ali, né?
0: Ah, a gente não entendia, mas a gente inventava.
1: <risos> é, é o roleplay, né? Já já tava integrando o um RPG de mesa aí
0: Eu nem sei a história, mas até hoje O que eu sei é que o carinha desceu lá Pegou a pedra, meteu na cabeça e virou o diabo <risos> Pegou a pedra, meteu na cabeça e virou. É, tipo, a gente, aí tinha A gente inventava as histórias, tá ligado? Pô, era bom quando o cara não, não sabia inglês, não tinha jogo
1: dublado. É, o, o massa é que, por mais que os jogos eram... A gente não sabia que era limitado, né? A gente, achava, a gente via aquele gráfico todo pixelado e achava do caralho. Mas por mais que muita coisa não, 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 não tivesse detalhe, a gente tipo, inventava as histórias na nossa cabeça e a imaginação levava longe o bagulho. Sim. Aí, cara, pá, eu comecei por essa época aí também. Eu acho que quando eu peguei essa febre dos emuladores no um computador lá, porque eu não tive Super Nintendo nem Play 1. Eu começava a emular muitos RPGs de Super Nintendo e Play 1. Primeiro, eu lembro que eu joguei muito Chrono Trigger. Eu nunca cheguei a terminar, então algum, alguma hora eu quero pegar ele e terminar. Eu achava muito legal porque os desenhos eram. É, é, se eu não me engano, é desenhado pelo mesmo cara que desenha Dragon Ball, né? Então por isso que os personagens pareciam com os personagens do Dragon Ball.
0: É o Akira Toriyama, se eu não me engano.
1: Isso. E quando eu. O primeiro que eu zerei, é um que tu adora E também, que foi o Breath of the 4. Que eu lembro que, cara, muitos episódios eu começava aí pelo inglês ou por alguma coisa eu achava muito difícil, não conseguia entender, não conseguia passar de alguma parte, né? Ia no detonado lá, não dava certo. Nos walkthrough. Game Facts, não sei se alguém que tá nos ouvindo ele lembra do Gamefax.com, que era aquelas... Era aqueles word gigantesco de walkthrough dos games, que era tipo, sei lá, 300 páginas só de texto pra ver como é que passava das partes. E as revistas de detonado,
0: né? Pô, tá louco, meu. Na época eu jogava, não tinha nem computador. <risos>
1: é, que eu já sou da outra geração. Mas o... o Breath of Fire foi o primeiro que eu joguei início a fim e eu achei ele muito, para um jogo da época eu achava ele mais tranquilo, mais fácil, assim. E tinha uma história que eu conseguia entender. Eu já tava entendendo um pouquinho inglês, então eu conseguia entender ali a ligação do, do Ryu com o Folu, né, que era o vilão. A questão dele de ele serem os deuses se transformar em dragão e cara, eu fiquei fascinado por aquele universo ali, o jogo me consumiu muito até final os personagens eram muito bons, né tinha um robô, tinha aquele cachorro que era um que era um samurai, né, ele usava uma katana
0: é, eu não sei a história porque a gente não sabia inglês então a nossa história é que o Foulu e o Ryu tinham sido criados, treinados juntos e aí uns <risos> corrompeu e outro não essa era a história que a gente contava ah, mas, mas nem o final tu entendeu,
1: nem o final tu entendeu, porque no final eles são a mesma pessoa, né? Só são metades da mesma entidade. Ah,
0: que jeito, meu. o cara já não tinha muita idade pra entender o, o negócio. <risos> aí ainda mais sem saber inglês, eu nem me lembro também se eu não entendi ou não. Eu lembro que eu levei 40 horas pra terminar ele. É, foi por aí que eu terminei também, ele não era tão longo pra época assim. Ele não, não envelheceu mal, meu. Dá pra jogar ainda. Eu não joguei dá, dá, um mano. tempo atrás. Isso de Cara, que falou que ele era mais fácil de discordo um pouquinho, porque eu joguei um tempo atrás e não <risos> conseguia achar os rolê pra fazer. Ah, mas
1: ele não tinha muito grind, tá ligado? Final Fantasy 7, por exemplo, pra te zerar, tu tinha que fazer um certo grind. Parar um pouco pra upar, pegar uns itens melhores, tá mais grana e tal. O Breath of Fire, eu conseguia seguir a história sem ter que parar pra ficar upando, sabe? Isso pra mim era o melhor, porque daí eu não me desconcentrava tanto da história. Não precisava
0: fazer tanto grind, hein? Era massa que tinha aquele esquema de combo, de fazer combo, e aí tu ia desbloqueando os rolês. Aí eu lembro que tinha uma, uma fase que era um monte de árvore, que tinha muita vida, assim, que era pra te treinar os combos nelas, tá ligado?
1: Sim. Não, e, o, e as transformações do rio, né? Que algumas eram. Algumas pegavam pela história e outras que tinha que pegar por fora, né? As transformações de dragão, porque ele tinha
0: vários dragões, né? Sim, era massa. Era legal esse negócio que eu comentei dos combos que, tipo, tu, que tu conseguia copiar as magias dos inimigos, tá ligado? Sim, tu sim. Ficava olhando eles. Isso aí dava pra fazer no Final Fantasy também. Sim. Só que quem no Brute of Fire tu conseguia combinar, tipo, tu... tu usava uma de fogo com o Ryu e usava uma de vento com a Nina, virava um tufão de fogo, tá ligado? Sim, sim. Aí, cara, depois
1: disso, peguei alguns Final Fantasy, eu lembro de zerar o... Acho que, cara, do 3 ou 6, eu joguei... Do 3 ou 7 eu joguei todos. Os 5 eu zerei, e os 7 eu fui zerar muitos anos depois. Na época, eu fiquei trancado num lugar, no início do CD2 ali, algum boss que eu não conseguia passar. E aí, um ano retrasado, eu acho, eu peguei um PSP, aí eu coloquei ele emulado ali, versão de Play 1, e joguei do início ao fim, assim. Eu lembro que até uma época eu tava de férias, tava meio doente, assim. Cara, fiquei só na cama jogando, zerei, sei lá, uns 60, 70 horas. E é um RPG fantástico, cara. A história dele era fantástica, assim. Personagens muito marcantes, eu acho, até hoje. O Cloud e o Sephiroth, Tanto que quando fizeram o remake agora, né? Que acertaram muito no remake. Tô esperando muito uma continuação dele, né? Fez um grande sucesso. Porque eu acho que muita gente ainda tinha essa memória afetiva dele. Tu
0: jogou o 8, né, galera É, o 8. O que eu terminei foi o 8. O que eu mais joguei foi o 8. Eu levei 80 horas pra terminar. Mas dava pra fazer em 60. É que eu ficava juntando muita magia e tal. Ele tinha esse esquema de copiar a magia do inimigo também. Então eu ficava horas. Até completar o máximo que dava, que era assim. Então... Cada draw que tu fazia no inimigo pegava 10, eu acho. De, de 8 a 12, eu acho que é. Aí então eu ficava lá. Dez vezes em cada inimigo, roubando as magias. Aí depois chegava lá no meio do jogo e aí tu não tinha onde desovar aquelas magias, não dava pra excluir. <risos> aí o que, que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar a personagem, tinha a personagem da Edea, que era uma mulher lá, que ela entrava esporadicamente no teu grupo. Então o que, que tu fazia? Quando ela entrava e tava no fim da história dela, na parte dela, a gente jogava todas as magias que não queria nela e quando ela saía, ela perdia tudo e ela voltava zerada de novo. Então ah, ela sim. era nosso lixeiro, assim, entendeu? <risos> mas, cara, Final Fantasy VIII é um dos melhores RPG de primo que
1: eu vi. A versão remaster eu gostei que eles fizeram, que eles, cara, eles fizeram todos os modos dos personagens, não sei se você já viu. O gráfico ainda é bem parecido com o antigo, mas eles fizeram, eles melhoraram, assim, os rosto dos personagens e tudo. Ele já era bem mais realista que o 7 na época, né? Porque ele era os personagens mais humanoides, com altura
0: normal e tal. No 7 era aqueles bonequinhos feios, parecia de uma assim, de modelar pequeno sim o 8 eu vi esse remaster ou remix sei lá que eles fizeram me deu até vontade de jogar mas era muito caro eu acho que a que a Sony super valoriza demais esses jogos antigos eles eram pra dar de graça e eles botam tipo sei lá 80 reais tá ligado é foda fora da realidade eu vou te dizer que tem no Game Pass mas eu não vou <risos> eu não vou pagar os olhos da minha cara no Game Pass só pra jogar Final Fantasy 8 né? <risos> o preço de um mês do Game Pass é o Final Fantasy 8 no... no Play não faz sentido mas o oito, cara, a história é muito boa. Tem romancezinho, né? Adolescente. Tu é que ia gostar do Final Fantasy.
1: Ah, sim. Eu adoro um romance adolescente.
0: Eu tô, tô esperando 2030 aí pra jogar o remake dele. <risos> Ainda tem que terminar o set, né?
1: Não terminaram. Hello, my friend. Stay a while and listen. Cara, depois disso, um que me marcou muito no computador foi o Fable. Ele era originalmente de Xbox do Xbox original, a caixona na preta. E aí eles lançaram pra computador com um capítulo a mais, com uma história estendida. E o Fable eu gostava, cara, porque ele tinha uma coisa muito legal. Ele não era esses RPGs super Elder Scrolls em assim, que tu criava tudo e tal, mas tu criava teu personagem ali, decidia as skills, subia o que tu quisesse. E ele tinha uma questão de alinhamento das tuas escolhas durante a história e durante as coisas que tu fazia na cidade que ia mudando a tua, a tua aparência. Então, quanto mais escolhas boas tu fazia, ia nascendo uma auréola em volta do teu... <risos> em cima do teu personagem personagem assim, e quantos mais escolhas massa eu ia fazendo, ele ia começar a nascer um chifre de diabo assim, e tua cara ficava meio, meio do mal assim, sem falar outros detalhes, crescia a barba também, e tipo, tu começava com o personagem criança e depois ia crescendo, aí aquela história toda, ali vira órfão, aí uma academia de heróis pega ele e tal e vem um vilão, era bem uma, uma história assim, de herói default mas a gameplay é muito legal, né e de anos depois eu descobri que o Peter Molinow, o cara que criou esse jogo, na verdade ele criou umas coisas muito malucas, ele é um desses primeiros caras da indústria de jogos aí, que prometia muita coisa e nunca cumpria. O Fable 1 ele prometeu que as árvores do jogo iam crescer durante quando, enquanto tu jogasse. Isso pro jogo sei lá, de 2002, 2003.
0: Cara, isso é uma coisa que tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar esse esquema da árvore cresce, da barba cresce, <risos> da bola do cavalo cresce. Cara, não, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Aí tu pega o polêmico cyberpunk, que tu pode escolher o tamanho do pênis do cara e a polícia não, não tem... <risos> I a, tá ligado? Cara, para de mexer nas bolas das é, pessoas eu entendo, e fase A no jogo.
1: Eu entendo que tem coisas mais importantes, né? Principalmente com a Super que foi um jogo ruim, mas, cara, eu gosto desses detalhes. Pra mim, cada detalhezinho desse é, é mais imersão que tem, cara. Esse negócio aí do alinhamento que tinha lá no Fable, GTA V lá, que, cara, enquanto tu anda, se tu tá de chinelo, o chinelo bate no teu pele, não é um asset estático, tá ligado? E faz o barulho. Ah,
0: não, mas isso... Não, tá, mas isso daí é uma coisa, entendeu? Tá Aí tu pega o Red Dead lá, que cresce a bola do cavalo. Cara, ninguém vai ficar olhando a bola do cavalo pra ver se cresce. Eu tô dizendo essas coisas que não, não são visíveis, tá ligado? Ah, mas, cara... Mas é que, é que são pequenos
1: detalhes que, tipo... Por mais que todo mundo não, não, não se importe, que a maioria não se importe... É legal ver que o desenvolvedor teve um carinho de colocar ali pras pessoas que prestam bastante atenção, sabe?
0: É legal saber que o desenvolvedor mexeu na bola do cavalo com carinho.
1: Com certeza ele teve que olhar vários bolas de cavalo para modelar ali. Ah, não, não. Isso tem que acabar. Mas, cara, voltando aos RPGs, o Fable me marcou muito. E depois eu entrei no mundo dos MMOs, né? Ragnarok, com certeza, foi o que eu mais joguei. Moon Online. WoW o, eu não cheguei a pegar. Até a época que começou o WoW, acho que eu não tinha nem PC pra rodar eles. Mas o Ragnarok eu joguei por muitos anos. Eu acho que, cara, ali, sete, oito anos, faço da minha adolescência e infância, eu joguei ele. E os MMOs, eles pegam uma parte mais diferente, né? Da parte dos RPGs mesmo é mais criação de personagem mesmo. A história geralmente é mais secundária e tu pega a tua história, geralmente tu cria mais com os teus amigos e com as pessoas que tu tá jogando. Pelo menos nessa época, né? Hoje em dia já tem narrativas grandes dentro do Wall, dos seus CPGs mais novos. Mas o foco mais era na criação do
0: personagem na, na... e nas interações sociais nessa época. É, desses o que eu mais joguei foi o Neverwinter, mas nem era muito MMO assim. Neverwinter não é MMO. Né? só era multiplayer. É, multiplayer, né? Mas eu joguei o WoW também. O WoW eu joguei um pouco. Joguei, cheguei a jogar 15 FPS. Cara, <risos> era muito vício. Esse mesmo meu amigo que inventou as regras do RPG lá, ele, ele me convidou pra jogar e aí eu fui na casa dele, eu lembro uma vez, instalei a gente tipo, tentou ligar roteador e pá em rede pra, pra todo mundo jogar e aí o meu personagem não carregava as roupas. Então, tipo, <risos> eu joguei metade do jogo pelado, tá ligado? A gente jogava, a gente só queria jogar, tá ligado?
1: Neverwinter Nights eu joguei bastante também e, eu, cara, o que eu gostava mais nele né? é da Bioware, né? A Bioware sempre fez RPGs muito bons, né? Até alguns anos atrás, né? agora eles estão em declínio. Mas, cara, o que eu gostava é que era um DD. Ele tinha Sim. todos os sistemas, todos os cálculos, todas as rolagens de dados, classes, as subclasses, né? Que tem no DD, ou clássico, não lembro exatamente como é que era. Desbloqueava depois, nível de personagem, ficha, né? Equipamentos. Cara, era o DD assim em versão de jogo, sabe? Muito como era aqueles outros que a gente falou da década de 80 e 90, né? Mas já com uma tecnologia melhor ali. E tu tinha toda essa questão. Tinha um modo de, de mestre, que tu podia mestrar ali, uma campanha ali dentro. Tinha as expansões, tu podia jogar as histórias da galera nos servidores abertos. Bah, era bom. É um jogo que até hoje, assim, quem gosta de RPG roots, assim, bem, bem rolagem de dado, bem cálculo e tudo, ainda dá pra jogar bem, sabe? Ainda mais que saia sai uma versão remasterizada na, na Steam e os desenvolvedores estão fazendo patch suporte até hoje. Então, cara, dá pra jogar tranquilo em servidores e tudo.
0: É, desses RPGs que emulam RPG de mesa, o Neverwinter foi o melhor que eu joguei, eu acho. É muito muito fiel ao Day Day e ao RPG de mesa. E é bem legal até tu jogar online, que tu junta a galera e entra lá. Cara, parece que tu tá jogando RPG mesmo, sabe? Sim, sim, sim. O cenário e tal. Desses RPGs que emulam o RPG de mesa, tem um que foge um pouco do, do, da linha que a gente tá falando aqui, mas que eu curti bastante também. Era o Vampire the Masquerade Bloodlines.
1: Eu já ia te perguntar
0: do jogo do Vampira Máscara. <risos> Cara, era muito bom, mano. Eles se deram muito pra fazer esse jogo. Eu, eu lembro que eu li na época que ele foi meio flop eles fizeram um jogo que nenhum computador rodava tu, né? sim, aí foi meio flop assim, mas eu joguei anos depois e cara, ele era muito bom tu conseguia pegar todas as classes do livro de Vampira Máscara, da Camarilla no caso né? que era sim. o principal e, e era legal o jeito que eles imulavam tu tinha três coisas básicas no, no teu personagem que era passar desapercebido as habilidades no caso, passar desapercebido jogar alguma coisa e a outra era física não me lembro o que que é, só que era legal porque assim, tipo, se tu jogava com o Malcaviano, quando tu ia passar desapercebido, eu não lembro o que ele fazia, mas ele tinha uma habilidade que o cara não te via. Só que aí, quando tu ia jogar com o, com o Gangrel, que são os, os vampiros que são mais ligados à, à natureza e aos animais, tu invocava um monte de corvo que ia é na cabeça do cara e a a mecânica era exatamente a mesma dos outros, tá ligado? Só que eles faziam de um jeito diferente, que parecia que era outra coisa, sabe?
1: A animação diferente?
0: É, a animação era diferente, tal. Cara, era muito massa. Eu joguei bastante até.
1: Ele seguia bastante assim um jogo de mesa, os fichas e tudo e. Sim, a história, os clãs, era tudo.
0: Era é o RPG de mesa no no PC. Tá
1: Tava pra sair uma, uma sequência, né? Não sei o que, que deu, se já saiu, se vai... Acho que tá pra sair
0: ainda. É, saiu uma de Lobisomem, Apocalipse. Sim, que foi, foi um meio flop. É, eu, foi um super flop. Eu fiquei tão empolgado quando eu vi o trailer, achei bem massa, só que aí, quando eu vi o jogo, eu achei bem massa pra. um jogo atual. O Vampiro a Máscara, eu não sei a que pé anda, mas, mas tava parecendo bem massa, tá? É, ele, eles iam
1: lançar um Bloodlines 2. Eu tô vendo até umas notícias aqui que... Cara, tá dando muita treta no momento. estão trocando de produtor,
0: hein? Se sair, com certeza vai ser uma bomba. Sim. Ou não, né? Vai saber.
1: É, mas, mas é legal, é um tipo de coisa que dá pra resgatar legal, né?
0: É, e o, Blood, o Bloodlines já é o segundo jogo de Vampiro à Máscara hum. Ele tem o primeiro, que é na Idade das Trevas Porque o vampiro, que é o RPG de mesa Ele tem o Vampiro à Máscara Que faz parte do mundo das trevas, que é o Vampiro à Máscara O Lobisomem Apocalipse e o Mago Ascensão E tu tem o RPG separado, que é o Vampiro Idade das Trevas hum. que aí tu joga lá, na época do Drácula e tal Na Idade Média e aí, esse que vem antes do Bloodlines, eu não lembro o nome agora, ele é na Idade das Trevas. E tu joga, tu consegue mexer até mais de um personagem. Tu joga com um guerreiro lá, aí tu consegue outro carinha, tem uma mulher, eu acho, também. Esse eu joguei bem pouco. Eu joguei depois do, do Bloodlines. Mas o legal do Bloodlines é que tu consegue... Ele tem várias ramificações na história também. Então, tipo, aquele negócio de tu falar com o personagem e tal. E mudar ou não falar com ele. E tu pode terminar ele, voltar e jogar com outro clã. E tu vai ter outro jogo, tá ligado? Sim.
1: Cara, tem um de 2000 aqui que é Vampire the Masquerade Redemption. Eu acho Parece. que é esse. Eu acho que é esse. É o de 2000. E o Bloodlines era de 2004. Isso. E, cara, depois disso, é, aí veio a idade moderna aí, né? Mass Effect, Fair Cry, Fair Cry, não, Fallout. E, cara, o Skyrim. Skyrim, eu demorei pra zerar, mas, cara, é um jogo que me pegou muito. Ele parece um jogo feio, né? Como todos os Ador Scrolls, eles nunca focaram muito no gráfico, né? Jogabilidade também é um pouco estranha. Mas depois que tu começa a entrar na história, nas escolhas que tu tem ali, começa a ver o mundo, como o mundo é vivo, que tu pode entrar numa taverna e pedir pro um bardo tocar uma música pra ti. Sabe que as suas ações nas cidades mudam como os. os... Os jogadores te tratam e quantidade de skills e coisas e o Oblivion eu joguei bastante também, era muito bom. sabe? Depois
0: tu descobre que tu pode gerar melancias infinitas. <risos> Não sei se tu viu esse glitch que dava pra te gerar. Não vi. Cara, eu vi. Na... Eu vi na época e aí, tipo, eu vi o vídeo. Aí o cara ficava, tipo, numa montanha, e aí tu fazia um esquema que tu jogava a melancia fora. E aí... Só que aí tu podia Sim. jogar infinitamente, tá ligado? E o Macron <risos> começou a jogar e tipo, encheu o um mapa de melancias. Skyrim teve bastante mod também, né? Ah, sim. Skyrim, eu acho que desses modernos é o que mais te traz esse rolê do RPG de mesa, mesmo ele não sendo...
1: tão. É, o... comparado com os outros Oedores Crows, ele é bem simplificado a questão roots do RPG ali, porque é... as skills é só ser... É, tre... é... é três coisas que tu pode subir pro level, e depois tem as várias trilhas de skills, enfim, tem muitas coisas no... acho que tu não chega a subir atributo pro atributo, como tu subiu no Oblivion, por exemplo. Tu sobe só as skills, entendeu? Não pode subir tanto de força, tanto que. De... Ele já é para um público um pouquinho mais aberto, mas mesmo assim é um RPG bem útil, tem muito conteúdo ali dentro
0: sim, eu digo mais pela questão do... da história mesmo e do ambiente, Não, o negócio de ficha essas coisas eu nem lembro direito, na época eu não curtia muito jogo em primeira pessoa aí então eu não, não me pegou Skyrim, assim. eu jogava em terceira pessoa e achava bem merda em terceira sim. pessoa, então não me pegou muito hoje, se fosse o, o galho da... de hoje naquela época talvez tivesse me pego mais aquela questão, jogar em primeira pessoa mas é um jogo bem legal. Eu não joguei mais, sei lá, porque eu tava jogando outras coisas na época, mas eu curti quando eu jogava.
1: I used to be an você. like you, and I took an arrow in the knee. Um que eu joguei recentemente, né? Peguei na Steam, o Pathfinder Kingmaker, que é um jogo indie. Que ele é baseado no sistema de RPG Pathfinder, que é um desses sistemas aí, tipo... Estilos 500 mil que existe, GURPS, Vampiro, D&D... E, cara, eu gostei bastante do jogo. É, eu não cheguei muito longe nele, mas ele tinha muita coisa roots, tinha todas as rolagens de dados que tu podia ver ali, sistema de grid nos mapas, enfim e ele tinha um esquema muito legal que primeiro criava o teu personagem, contratado como mercenário pra ir pra um reino e tirar o rei mal entre aspas que tava lá, né, destituir ele, e depois que tu passava dessa parte que é umas boas horas de jogo, depois que tu derrotava esse rei, tu tomava o lugar dele e aí o jogo mudava um pouco, além da parte de exploração, RPG e tudo, tinha uma parte de gerenciamento de reino, então o reino virava teu e o jogo ali tu podia construir o reino e, e o passo coisas, então tipo ele tinha esses dois lados, assim. tinha um lado meio Civilization assim, meio Crusader King sei lá, e, e tinha esse lado bem RPG Roots, é um que eu quero revisitar a qualquer hora assim, porque é bem legal e é um jogo indie bem massa, e agora cara eu tô como eu tô muito nessa onda Japão no Vita eu tô jogando Persona 4 Persona 4 Golden, que já é uma versão melhorada dele, e é aquele estilo que o galho vai adorar tem muito dating simulator, tem... porque, tipo, ele é um negócio totalmente adolescente, assim, né? Os personagens ali, eles são adolescentes na história e você tem que conciliar a tua vida escolar todos os dias com uh, salvar o mundo ali, entre aspas, salvar aquela cidade. Então, tu escolhe o que tu vai fazer, se tu vai estudar, se tu vai entrar pra um clube cultural ali Estudar música, teatro Se tu vai começar a sair com as pessoas Pra criar relacionamento com elas E, e além disso, tu pode entrar lá no mundo paralelo E lutar contra os monstros, sabe?
0: Pô, oh, André, 45 anos que me conhece, não me conhece Tu me tira pra não gostar de coisa adolescente Cara, eu já vi todas as séries adolescentes que tem na Netflix Então tu vai curtir Persona Eu não tenho nada contra Mas Persona, cara, eu joguei o 2, eu acho ah, o... cara, os antigos eu não
1: sei como é que é. Eu joguei o 4 e um pouco do 5, mas eu vou eu vou retomar o 5 para terminar o 4.
0: Na época a gente achou bem ruim, a gente não eu e meus amigos a gente não entendeu muito do jogo. Ah, então eu não consegui jogar. É,
1: que ele tem essa parte de dating sim, né, misturado com RPG. O legal é que as relações que tu faz com o personagem, elas melhoram as personas que tu pode criar, né? Que são os teus avatares que tu usou lá pra lançar as magias. E dependendo dos personagens que se relacionam, tem uns especiais que geram no meio da batalha, entendeu? Então se relacionam um tal com mais personagem é melhor que tu tenha ele no teu grupo, porque daí em certos momentos tu vai conseguir usar um especial com ele e dar mais dano, sabe? Mas é um bem massa, cara, um bem massa. E agora eu tô esperando bastante pro Mass Effect Legendary Edition. Já fiz a pré-venda dele. Vou jogar no Play 5 aí, tô esperando, porque eu lembro de jogar o Mass Effect 1, mas eu achei muito datado por causa das mecânicas de tiro e coisas deles que era bem clunky, assim. Quando eu joguei, né, quando lançou, era magnífico.
0: Eu vi algo hoje que tinham liberado uma DLC grátis dele antes dele sair. Não tem rolê assim? Não vi. Dá uma olhada, eu vi hoje. Porque eu até olhei, eh, lançaram grátis Mass Effect antes de sair. Eu pensei, ué, será que eles estão dando jogo antes de... Ir? Não fazia nenhum sentido, mas era um DLC ou algo assim. Ah, sim.
1: Ah, tá, mas é pra quem já tem os jogos antigos, na verdade, eu tô vendo aqui. Ah, pode Não vai ser pra esse novo, senão já vai vir com todas as DLCs. Tirando uma que eles perderam o source Code lá. Tem uma história bizarra, se eles perderam o código do DLC, não vão conseguir lançar. Ou era só para um, para Xbox, eles não conseguem portar pros outros, era alguma coisa assim.
0: Fizeram merge errado na, na Master e perderam no... Sim.
1: Mas, cara, é isso. Eu, eu, agora eu tô mais o Persona no Mass Effect. Você tem jogado algum RPG, Galho? Eu tô só nos teus FPS.
0: É, não. A RPG me perdeu. Ah, faz tempo. É porque assim, ó. Na época do PS1 ali, no início do PC, eu só jogava RPG, tá ligado? Não jogava outra coisa. Ah, eu também. Então, depois, quando eu comecei a jogar outras coisas, aí eu parei total com RPG. Porque eu já tinha jogado demais. Cara, eu joguei muito RPG de Play 1. Joguei Legend of Dragon. Legend of Legaia. Joguei. Tinha um que era bem legal também, que era Wild Arms. Cara, Sim. tinha uma das, das melhores entradas de jogo que tinha assim, que era uma música meio faroeste e tal. Era bem massa.
1: Ah, cara, tem várias trilhas, né? Pra mim o que mais ficou foi no Final Fantasy VII, música do Sephiroth, One Ningan Angel. Quando tocou no, no remake, eu cheguei a me arrepiar assim, de tão foda, né?
0: Apesar de eu não consumir hoje esse tipo de conteúdo de RPG e coisa muito japonesa, assim, cara, eu, eu reconheço que, tipo, eles sabem fazer uma trilha sonora emocionante assim. Sim. Em RPG, sim. cara, muito foda, mano. O Nobu é né? Que é o. Fez a
1: maioria dos, dos Final Fantasy, O cara é um, um puta músico, assim, bagulho muito orquestrado, muito foda, assim.
0: Coisa que tu não imaginava que tu ia ver no videogame, né? Tocando uma orquestra inteira ali pra fazer a trilha do bagulho. Sim, é a emoção que te dá quando tu tá fugindo e tudo. É difícil o jogo que consiga te passar isso com música como os japoneses fazem, tá então, Sim. E, e o na Nakama, tu conhece?
1: <risos> já vi, já vi. <risos> o criador do videogame orquestra. <risos> já vi esse meme aí do. Um abraço, um abraço pro Shota Nakama. <risos> É, como tu falou, cara, de mais moderno eu joguei poucos mesmo, assim, Eu acho que foi ali o Skyrim, o Cyberpunk, eu fiquei naquele baita hype né, pra acontecer tudo isso. O The Witcher eu cheguei a começar várias vezes, acho que eu tenho umas 60, 40 horas no, na Steam dele ali, mas nunca terminei também, quero revisitar em algum momento. Mas é que hoje em dia é... Eu, ainda, eu tenho preferido jogos mais curtos, não sei tu. E, cara, RPGs, RPG, especialmente RPG japonesa. Agora eu tô jogando persona, eu já tô, sei lá, com 40 horas, eu não tô nem na metade do jogo. Muitos um jogos aí que é 120, 140 horas, é, é difícil conciliar com a vida adulta, né? Passa muito tempo jogando.
0: Sim, é, o The Witcher, cara, não consegui me pegar. Primeiro, eu comprei ele assim, treino hype, e eu achei ele meio estranho, me, me julguem, mas, cara, não, <risos> não, não consegui me pegar o
1: The Witcher. Te jogo assim, eu acho o jogo massa, só, só pegou porque é longo mesmo, assim, eu nunca terminei.
0: É, eu acho que mais, eu é mais ou menos nessa vibe também. Eu cheguei a jogar o 1, o 1 eu achei bem ruim, na real. Ah,
1: não, eu joguei só o 3, os, os dois primeiros. Eu acho que cheguei a tentar jogar o 2, mas eu achei muito, muito datado, assim, sabe. Assim.
0: É, aí eu, eu tenho um amigo que é meio viciado em The Witcher, aí ele me, me falou do 1 lá, aí eu comprei, na época, por 5 reais, acho que é. E aí eu joguei e achei ele... Ele bem ruimzinho na real. Aí tava naquela de que hoje em dia eu já parei, que é de ah, eu tenho que jogar o 1 ou o 2 pra jogar o 3. Cara, hoje em dia, foda-se. Eu vou direto no 8.
1: Ah, hoje em dia eu cago pra isso também. Eu vou direto no 8. Foda-se. Se ah, tu, tu vai jogar, sei lá, quer pegar o Final Fantasy 15, tu vai jogar
0: 14 jogos pra, pra jogar. É não, é que, The, é que The Witcher tem uma história, tá ligado? Segue aquele roteirinho e tal. Mas, cara... É, pode ler os livros também, né? É, eu tinha essa com, até com God of War, que eu tinha esse esquema e... Cara, não. Vou jogar direto com. Que eu quero hoje, tô nem aí, sabe? Hoje também eu cago muito pra isso. Mas aí eu joguei direto o três, eu até tenho ele aqui. Cara, não me pegou. Sei lá por que não me pegou. Tanto que, cara, o Mas Effect é um
1: exemplo, assim. Eu tentei. Eu queria muito jogar o 2, que dizem que é o melhor dele. Só que pra te completar a história, fazer todas as escolhas e tudo, seria legal começar do 1. Só que o 1 é bem mais atado que o 2. Então agora, quando vai, como vai ser essa coleção que eles melhoraram todos, aí vai ser bem melhor pra mim jogar completo. Assim. Foi bom esperar nesse caso. <risos>
0: E no caso do Cyberpunk, a gente já fez um episódio só sobre Cyberpunk, né?
1: É, aí tu pode ouvir. Volta um pouquinho nos episódios aí que tu pode ouvir nós falando muito bem desse maravilhoso jogo. Mas, cara, e tem os índios também, né? Alguns índios eu pego, quando geralmente são menores. O próprio Pathfinder, que eu falei. O Discollision, que o Ferro tá jogando bastante agora, que é uma pegada diferente. Não tem batalhas, né? As coisas são mais os diálogos, investigação, enfim... Opção é o que não falta, mas, é cara, pra mim, os, por mais que sejam lineares e não tenha tanta liberdade, pra mim, os RPGs japoneses são, são melhores. Eu não sei o que é que me atrai tanto, mas acho que a forma de contar a história do, do, da indústria japonesa, assim, pra mim, é muito mais massa. Sabe?
0: Ah, tem todo um rolê ali, esse negócio que eu falei, tem a música, tem a história, tem... Ah, é muita coisa, é, é um estilo bem diferente, assim, de jogo.
1: Sim, sim. Cara, o Final Fantasy Tactics é um que eu joguei. Eu não cheguei a jogar o de Play 1, na verdade. Eu joguei muito o de Game Boy Advance no emulador. Que é muito parecido com o Play 1, acho que só mudava um pouco a história. É toda aquela questão do gurizinho que, que, que acordou como se fosse um sonho lá e ele tava na época medieval no mundo do Final Fantasy e aí tinha que fazer. E... Mas, cara, a tática é... Se tu pegar uh, o sistema de luta por turnos, já é uma coisa lenta, né? Já é uma coisa datada a história hoje em dia. Obviamente, ainda tem jogos de turno que são muito bons, né? Mas bota isso em cima do sistema de jogo de tático, jogo de estratégia, cara. Eu acho que fica mais lento ainda. Nunca me pegou tanto assim, sabe? Como os RPGs normais.
0: É, outra vibe, né? Tinha um bem legal de play um que era Front Mission. Eu acho que era o nome é de robô e era bem massa. Eu acho que esse tem algumas versões pra Game Boy Advance também. Esse eu acho que já tem até no PS3, ó. Eu, eu jogava era Front Mission 3, eu me lembro. Jogava o 3 já no, no PS1. Nossa! <risos> cara, era muito massa porque era uma temática diferente, era de robô, assim. Sim, sim. Teve bastante na, na época do, do PS1 e dessa febre do RPG e tal. Não sei se era febre só na minha turma.
1: <risos> Mas, cara, pra mim também era. Na época que eu era criança, assim, eu curtia e meus colegas jogavam muito RPG. A gente tinha tempo pra esses jogos longos, né?
0: <risos> é, e o, e o Tactics era aquela fugida do RPG... Que é normal, tá ligado? O cara jogava, Sim. era tipo... A gente tinha jogado todos os Final Fantasy, todos os Beach of Fire, todos os, os Wild Arms, que seja, e aí tu <risos> não tinha mais nada pra jogar. Ah, vou jogar statics aqui pra ver qual é que é. Sim.
1: Cara, na época do Play 1, eu acho que tem outro ali no Final Fantasy 7 que mora marcou muito, que é o Valkyrie Profile. O Valkyrie Profile também fugia um pouco, porque quando tu tava no mapa, ele era 3D, porque tu era uma Valkyria, né? Era todo baseado em mitologia nórdica. E aí tu voava pelo mapa e escolhia a cidade ou a dungeon que tu entrar. Só que quando tu entrava na dungeon, ela virava um jogo de plataforma. E aí, quando tu tocava no monstro ali, eu atacava ele e tal. Aí ia pra batalha por turnos normal, que já era um pouquinho mais dinâmica. Não era aquele turno tão engessado do, do Final Fantasy, assim. E tinha toda a mecânica de tu mandar os soldados pra Valhalla, né? Tu entra na cidade e via a história deles morrendo, né? Porque a Valkyria, na, na mitologia nórdica se não me engano, é a que faz a escolha dos soldados que morrem e vão pra lutar em Valhalla, né? E aí depois eles juntam todos e vão pra lutar no Ragnarok. Alguma coisa assim. E o jogo seguia toda essa questão, dentro né? Tu tava na pele da Valkyria
0: ali e tinha que selecionar esses soldados. Tu mandava todos os soldados pra Brawlhalla e eles caíram numa, numa plataforma e eles tinham que se empurrar da plataforma. Isso, pra Brawlhalla! <risos>
1: Tô com essa ótima piada sobre Brawlhalla aí. Ótimo jogo também, mas não é RPG, né? <risos> Cópia do, do Super Smash Bros.
0: Como não, Skin? É... Até o Zelda.
1: <risos> até, até o Zelda. <risos> Ficamos por aqui nesse episódio. Ficamos mais uma semana. Esperamos vocês no próximo e quem quiser, deixa um comentário aí. nos no, no, menciona nas redes sociais quais os RPGs que marcaram as suas infâncias ou adolescências ou, ou vida adulta. Falou!